0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. Hoy les quiero traer algo distinto. Les quiero traer un concepto. Por primera vez lo escuché, de, lo, lo leí, mejor dicho, de André Costolani. El concepto es de manos firmes o manos débiles, manos flojas también puede ser, que Costolani le llama los duros y los blandos. No hay que confundirlo, se puede confundir fácil, con mano grande y mano chica. Esto solamente habla de si es un inversor que invierte con mucho capital o con poco capital. El concepto de mano firme o mano floja tiene más que ver con cómo invierte ese inversor o ese especulador cómo se para frente al mercado, y no está relacionado necesariamente con el tamaño de su inversión. Entonces el mano firme, la analogía que, que describe el nombre este, es aquel al que es difícil que el mercado le pueda quitar sus papeles, es difícil que el mercado le pueda quitar su dinero. Y el mano floja, es fácil que el mercado le quite sus papeles o le quite su dinero. En una baja muy fuerte posiblemente, o es, es probable que un mano fuerte esté comprando y el mano floja esté vendiendo. Al revés, en una suba, podríamos decir, exagerada, es probable que el mano floja esté comprando y el mano firme esté vendiendo. Entonces, en este caso, el mano floja, a la larga, estaría perdiendo su dinero. Porque una vez que se, se retiren todas las manos firmes, ante la, el primer sacudón, vendría una caída que haría que, que termine perdiendo dinero el mano floja. Entonces, ¿para qué nos sirve...? empezar a entender que en el mercado hay manos firmes y manos flojas. Me parece que hay dos, dos cuestiones que podemos sacar de esto. Primero, darnos la idea que el mano floja, y ahora podemos describirlo un poco mejor, a la larga o a la corta va a perder en el mercado. Y va a ser la mayoría y va a ser la masa. Entonces, actuar como mano floja no, no nos da un, un buen futuro en el mercado. Actuar como mano firme probablemente sea mucho mejor. Y después, desde el punto de vista del trader, es interesante... Tratar de siempre entender cómo viene la dinámica en el mercado. ¿Quiénes son los que tienen los papeles? ¿Quiénes son los que tienen el dinero? ¿Quiénes son los que están vendiendo los papeles o quiénes lo están comprando? Y entonces ponernos del lado más seguro de la operación y no estar expuesto al cachetazo a cuando las manos flojas suelten todos sus papeles, por ejemplo. O no estar asustado comprando abajo solo porque la masa o las manos flojas estén asustadas y, y nosotros nos contagiemos de de ese humor. Entonces, ¿qué características tienen distintas? Bueno, lo primero, entonces la descripción principal es esta. Por algo el mano firme no suelta sus papeles, a la larga gana, y esto creo que lo di a entender, son minoría en el mercado. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene el mano firme que no tiene el, el mano floja? Bueno, acá podemos usar las famosas 3P, pero prefiero usar que eso es plata, paciencia y pelotas, que se, se usa como frase en el ámbito bolsero argentino, por lo menos. Pero en lugar de usar eso, voy a usar eh, lo mismo que usa André Costolani: que dice dinero, paciencia, hasta ahí estamos iguales, e ideas. Dinero, paciencia e ideas. Entonces, ¿cómo es el dinero que tiene la mano firme versus? la mano débil. La mano firme, cuando va a operar, cuenta con dinero. Esto significa que tiene dinero, sea porque tiene un flujo de ingresos, sea porque tiene capital en otros activos o porque tiene una reserva de efectivo, cuenta con dinero. Entonces, si compra y baja, no está complicado. No le cambia su, su vida, su posición, demasiado. Porque tiene una estructura financiera que le permite entender que en la bolsa hay subas y bajas y en algún momento va a haber una baja. La mano floja se dice que no tiene dinero. A lo mejor va a invierte, tiene para invertir en la bolsa, pero ese dinero puede ser prestado, puede ser prestado como tomar una caución o estar apalancado en otros mercados, o puede ser prestado de sí mismo, en el sentido de que tal vez necesita ese dinero en 15 días o en dos meses para un gasto. Entonces si baja va a estar muy nervioso porque lo va a tener que reponer y el mercado no está de su lado. Entonces le aumenta su estrés emocional y va a estar, va a ser mucho más difícil para ese inversor aguantar la baja temporal. Que la bolsa es así, la bolsa muy rara vez, no importa qué tipo de inversor seamos, apenas compramos va a ir en el sentido que nosotros queremos, porque tiene su lógica propia. Si no sería muy fácil ganar dinero, nadie ganaría ni perdería dinero. En cambio la bolsa tiene su propia lógica, eso a lo mejor lo podemos hablar en otro episodio. Entonces el dinero con el que invierte la mano firme es distinto al que el de la mano débil dispone de ese dinero para esa inversión y sabe, tiene una expectativa de que puede haber una baja intermedia o puede no haber un resultado inmediato La paciencia, bueno, justamente como... Uno tiene una expectativa realista al hacer la inversión, la mano firme, y una expectativa fantasiosa de tener un retorno rápido la mano floja, la paciencia no juega de su lado y pasa lo que les decía antes. La impaciencia hace que venda anticipadamente o, o lo, lo corre el dinero, lo corren las emociones. Y por último, y me parece el punto más importante, ideas. El, la mano firme invierte por una idea Especuladora propia Por ejemplo Entiende que una empresa dadas sus condiciones Está totalmente barata Y si está totalmente barata Y la empresa no va a quebrar A la larga va a tener Un buen retorno No importa Lo que digan las noticias Lo que diga el clima El ambiente En el que se mueve como inversor En cambio La mano floja No tiene una idea propia sigue a lo que hacen los demás o ve que otro está ganando y quiere participar y vive en un mundo de fantasías en donde espera obtener solo el lado feliz de, de la inversión en la, que, en la que va a apuntar. Se basa en la idea de otro, se basa en lo que escuchan los medios y al no tener una referencia de una idea no puede evaluar si el motivo por el que invirtió sigue siendo válido al día siguiente, a la semana siguiente, sobre todo si las cosas se ponen en su contra Puede tener suerte y le puede ir bien pero algunas veces el resultado no va a ser el esperado, por lo menos en el corto plazo, y al no tener una idea en la que basarse, de nuevo aparece el estrés emocional y la tentación a operar mal, por ejemplo a vender a pérdida. Entonces con este conjunto de una buena posición financiera, llamémosle lo que llamamos dinero buenas ideas y que son sensatas, son razonables, son basados en la historia, basado en el sentido común, en la lógica la lógica de la inversión, por ejemplo que algo bueno es barato y entonces se compra, permiten que la mano esta sea firme porque a pesar de que vengan ruidos de corto plazo, que vengan malas noticias que el ambiente sea malo, no tiene Necesidad está este inversor de abrir su mano y largar los papeles porque manejó bien su dinero y está basado en una idea. Podrá evaluar si fue buena, fue mala la decisión. Cambiar eso no es un problema, pero siempre en base a su propia idea, no en base a una fantasía. Entonces me parece que esta es la, la gran diferencia entre la mano firme y la mano floja. La mano firme se basa en sus propias ideas, que tiene un razonamiento, que entiende de la bolsa, que estará basado en la experiencia, y eso le permite hacer buenos trades desde el inicio hasta el final. La mano floja va a estar basada en la emoción, y donde esa emoción cambie, su manera de operar va a cambiar. La mano firme, en definitiva, mira la realidad. En base a la realidad, invierte. La mano floja mira una fantasía y en el mercado está lleno de fantasía. Está la fantasía de lo fundamental, que es lo que vemos en las noticias, lo que dicen los analistas. Y está la fantasía del precio. La fantasía del precio es que aquello que subió es bueno y aquello que bajó es malo. Esa es la principal fantasía y a esa se adhieren luego los medios, las noticias y los analistas. La realidad es que si una empresa es buena, ...y fundamentalmente va a seguir existiendo... ...y es muy barata que la bolsa permite que a veces los precios sean irrisoriamente baratos, que se pueda comprar una empresa por mucho menos de lo que valen sus activos, que se pueda comprar una empresa que da ganancias y eso se recupera en meses solamente, o que exista un bono que pueda recuperar el capital también en meses o en pocos años, pero al estar barato parece que fuera una porquería, y cuando es caro y es muy difícil recuperar la inversión y es muy fácil perder, parece que es una gran cosa. Bueno, esa diferencia entre lo que es el y el potencial real de retorno y de riesgo que tiene y lo que aparenta ser es lo que diferencia a la mano dura o a la mano firme de la mano floja. La mano firme se va a basar en la realidad y contra viento y marea de la opinión va a invertir. La mano débil va a ser parte del viento y la marea. A veces le va a ir bien, a veces le va a ir mal, depende de cómo esté esa marea. Luego para el trader, entender quién tiene los papeles en el mercado nos puede dar una idea de si estamos cerca de un techo o si estamos cerca de un piso. Por ejemplo, una vez que una empresa se pone muy, muy barata, las manos firmes, que tienen paciencia, no necesariamente esperan que haya una suba inmediata, pueden empezar a comprar. Una vez que el precio se vuelve ridículamente barato, va a haber un flujo importante de manos firmes comprando ese papel, o ese, ese título de valores, lo que sea, que va a hacer que el precio deje de caer. Pero en una instancia de, de piso, de depresión del mercado, difícilmente haya volumen, porque difícilmente a la masa le interesa por lo que les contaba antes y entonces las uvas van a ser débiles en volumen las uvas van a ser posiblemente poco importante en porcentajes entonces sigue siendo poco atractivo ahí para la, la mano floja algunos entusiasman y quieren agarrar el rebote pero ahí es al haber un clima de mucho temor, es muy fácil que esas manos flojas suelten sus papeles, entonces al primer achique lo van a alargar. Y una vez que lo largan y cae el precio, otra vez puede aparecer la mano firme comprando. Entonces, con, a veces con análisis técnico, sea con modelo de Elliot o el análisis, análisis técnico... Eh, tradicional, chartista, vemos estos patrones de comportamiento. Vemos por ejemplo el doble piso, donde en los pisos aparecen estas manos firmes a comprar, a ponerle piso al mercado como se dice, y recién después de superada una instancia intermedia de superado los precios de esa zona de piso ahí empiezan posiblemente a aparecer más y más inversores muchos de esos serán manos débiles, a impulsar el precio para arriba. Entonces podemos hacernos una idea de quiénes están comprando de cuánto podría retroceder el mercado de hasta dónde podría retroceder en el mercado, haciendo análisis técnico. También evaluando el ambiente, viendo qué se dice en los chats, qué se dice en los foros, qué se dice en las noticias y conociendo cómo estos patrones se repiten. Que hay mucha gente que lo ha estudiado, lo pueden estudiar con Costolani, lo pueden estudiar con el modelo de Elliot. Eh, hay... hay muchísima gente que esto lo ha entendido a lo largo de la historia y se lo ha compartido a otras personas. Esas referencias nos ayudan a entender cómo está el mercado. Entonces nosotros primero podemos ser manos más firmes teniendo una buena gestión del capital, teniendo dinero, sabiendo cómo funciona la bolsa, que tiene alzas y bajas que a veces no es lógica, y teniendo ideas propias, podemos operar como manos más firmes. Y también, entendiendo la dinámica del mercado, podemos hacernos idea de quién tiene los papeles en la bolsa y de entonces de de qué probabilidad hay de que la bolsa suba o cuánto suba o cuánto baje así que bueno les quería compartir esta, esta manera de, de interpretar a los participantes de la bolsa y a lo mejor en otra edición profundizo algún, alguno de estos temas que salen de algunos temas relacionados a esto ¿no? bueno los dejo con el equipo para algo para contar el resto de la semana que tengan una muy buena semana muchas gracias nos vemos